0: och välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Folkkanalen. Ja, och hej och välkommen. Väldigt kul att vara
1: tillbaka. Och idag ska vi prata om en väldigt laddad fråga just nu.
0: Ja, idag tar vi oss, ja, idag tar vi oss an en fråga på många släppar. Tesla-strejken. Eh, du, Peter, har ju följt frågan sedan strejken började i oktober. Varför strejkar arbetarna på Tesla? Kan du berätta det? Ja, eh,
1: det berättar de faktiskt själva därför att att, eh, IF Metall, som är det fackförbund som organiserar- eh, de som jobbar på Teslas verkstäder i Sverige- har ställt en frågeenkät. Och där svarar de saker som att- eh, vissa kollegor har inte fått löneförhöjning. Mm. Eh, man svarar att eh, tjänstepensionerna på Tesla- är under all kritik. Man svarar att Tesla gör precis som de vill- och ger tomma löften, säger flera- Medlemmar som, som får frågan. Eh, man pratar mycket om trygghet, inflytande och påverkan lokalt på arbetsplatsen. Det är ju så. Vi har ju kollektivavtal av en anledning. Liksom. Därför att man ska ha trygga löner och villkor. Arbetsgivaren ska inte kunna göra som de vill. Och det är därför då som eh, människor som jobbar på Teslas verkstäder i Sverige har sagt– –nu får det vara nog– vi har försökt förhandla år efter år efter år. Det blir ingen förändring. Nu måste vi ta till de verktyg som facket har. Som ju är helt enkelt att man avstår från att arbeta tills man har fått igenom de villkor. Rimliga, anständiga villkor som man kräver. Och därför är det en släck.
0: Men de som är kritiska till det här, de säger också det att de som vill vara kvar på Tesla ja, men, som tycker att det är bra kan inte de bara få vara kvar? Och, eh, behöver man verkligen ett avtal om, om, om vissa ändå tycker att det är tillräckligt bra? Varför? varför ja, men, var det verkligen så dåligt? Då?
1: Men det där är ju väldigt vanligt i en strejksituation att man pekar på, ja men titta alla strejkar ju inte och då kan det finnas många anledningar till att människor inte strejkar det kan finnas folk som liksom är väldigt lojala med arbetsgivaren- tycker att de har fått de personligen har fått det bra- eh, och inte har några problem med situationen som det ser ut. Sen kan det finnas många som avstår av andra anledningar. Man kanske är rädd att förlora jobbet. Vi har en tuff arbetsmarknad med många arbetslösa. Eh, man, man, har, man vet vad man har, man vet inte vad man får. Men till syvende och sist- vi med ett kollektivavtal så är du trygg i att du inte bara har de här villkoren du har idag utan du kommer också ha dem imorgon eh, om du inte har ett kollektivavtal då kan arbetsgivaren när som helst dra tillbaka de där villkoren och säga nej du får inte du får in, du får, vi sänker din lön eller vi, vi kortar din eh, arbetstid det gör ju en del ändå även man har kollektivavtal men, men alltså, man, man är mycket svagare om man inte har avtal och det är det här som Många andra också har märkt. Det är ju därför som Klarna, de anställda efter många år utan avtal till sist bestämde sig. Men, nej, men nu får det vara nog efter att arbetsgivaren där gick ut och sa att nu, nu ändrar vi villkoren som varit etablerade. Det var ju det som man så igång den, det hjulet på Klarna. Och det är ju liknande på, på Tesla. Ska du, ha, ska du vara trygg i dina villkor, då måste du ha ett avtal. Mm.
0: Men här pratas det ju mycket om den svenska modellen och det här med kollektivet. Kan inte du bara förklara, vad är det här för någonting? På vilket sätt är Sverige liksom unikt i det här?
1: Ja, men Sverige är unikt på det sättet att staten har en väldigt liksom tillbakahållen roll på arbetsmarknaden. Det är parterna, det är arbetsgivare och det är fackförbund som beslutar, som kommer överens- om villkoren på arbetsmarknaden. Och det är ju ganska unikt i... Det finns ett fåtal andra länder som har liknande system. På många andra håll så har man statliga minimilöner- eller man har liksom att det regleras väldigt mycket i, i, i lagen. Men vi har valt ett system där staten håller sig borta- man kommer överens, de som liksom är närmast berörda- arbetsgivare och arbetstagare. Och det är den modell som... Vi har haft i Sverige under väldigt många år, Det har fungerat väldigt bra. Vi har många som är med i facket, som organiserar sig, som också kan driva frågor lokalt. Och vi behöver arbetskläder, eller vi behöver fixa så att vi får ledigheter som funkar med våra hämtningar och lämningar, eller vad det kan vara. Och då kan man prata om det på liksom ett belevat sätt. Mellan arbetsgivarepresentanter och arbetstagarepresentanter. Det är ett mycket mindre stelbent system än liksom om vi skulle reglera upp allt i lag. Så att det, här har ju, det här är ju man här i Sverige rörande överens om. Du hittar väldigt få också på den borgliga kanten som egentligen säger att kollektivavtal är dåligt. Arbetsgivarna tycker också att det här är bra. Men här har vi då liksom någon som kommer utifrån med sina erfarenheter av hur det funkar i USA. Och tror att man kan liksom bara landa i Sverige och, och, och köra det här. Men det gör det ju inte.
0: Men berätta lite om hur det funkar i USA då, med fackförbund och kollektivavtal.
1: Ja, nej men alltså, i USA har man ju väldigt svaga fackföreningar. Man har fackföreningar. Det är, finns fackföreningar på de flesta amerikanska bilföretag nu. De, de flesta större biltillverkare utom Tesla. Finns det liksom organiserade fackförbund. Men ett stort problem i USA också är att man har ju en väldigt fackföreningsfientlig lagstiftning. Som gör att för att överhuvudtaget kunna ha en, en fackklubb på en arbetsplats. Så måste man få godkännande av en majoritet av de anställda. Så man måste hålla omröstningar som ofta är väldigt otympligt och svårt och där arbetsgivarna ofta gör allt de kan för att förhindra bildandet av en lokal fackförening och det här gör ju, alltså det är väldigt olika en koncernledning som sitter liksom i Kalifornien eller Texas har väldigt svårt att förstå hur det funkar i Sverige och det är en, del, en hel del av problemet i det här fallet
0: men det här är inte heller första gången som det blir en konflikt mellan svensk fackföreningsrörelse och ett stort amerikanskt företag, eller hur?
1: Nej, men det har faktiskt skett ett antal gånger tidigare. Den kanske mest omtalade är ju Toys R Us-konflikten på 90-talet. Ett leksaksföretag sålde leksaker. finns inte längre men, men de, när de etablerade sig i Sverige så var de väldigt bestämda över att de skulle inte ha... Eh, kollektivavtal utan då till sist då, så blev det en konflikt som ledde till att eh, man till sist efter tre månaders eh, konflikt eh, till slut landade i att ja, ja men okej okay då vi tecknar ett kollektivavtal eh, och det, det, funkade ju, det funkade ju väldigt bra. Så länge. Sen, Av andra anledningar så finns inte Torre kvar. Men det är en världsomspännande koncern. Mm. Så. Och i, de konstaterade till sist att ska det funka i Sverige då ska man ha avtal. Mm.
0: Och, och, visst är det också värt att tillägga tänker jag, att, att det här med den svenska modellen och hur man har eh, gjort såna här saker normalt sett gör ju också att strejken är färre. Alltså vi har ju väldigt sällan strejker i Sverige jämfört med länder som inte har den här modellen.
1: Ja, den här Tesla-strejken är ju den största strejken i Sverige på åra dagar. Mm. Vi, hade ju, vi tecknade ju kollektivavtal för miljontals eh, människor i våras. Mitt i en hög inflation och eh, rimliga krav på att man åtminstone skulle få reallöne- inte får reallönesänkning. Men vårens avtal blev ju faktiskt en reallönesänkning. De allra flesta har mindre i plånboken nu än vad man hade tidigare. Alltså om man kollar vad, vad, vad pengarna är värda. När man sen går ut och handlar. Men det har vi accepterat för att vi, alternativet skulle vara liksom att, att priserna bara stiga ännu mer när då företagen ska kompensera sig för höjda priser eller för höjda lönekostnader. och så där. Så då har man landat i att nej men vi, vi tecknar ett, ett avtal som svider för de anställda verkligen men det var det bästa man kunde komma fram till då tyckte man mm. och det har funkat i Sverige och det, de flesta är ganska nöjda med det systemet mm. utom möjligen då Teslas koncernledning
0: och också för att hålla ner arbetslösheterna är ju en del av det som ja, precis. men den här strejken alltså den började då den 27 oktober och när vi spelar in det här så finns det fortfarande inget avtal och strejken trappas ju upp kan inte du bara berätta vad är det som händer egentligen?
1: Ja, alltså det som, händer, som ofta händer vid en strejk då, det är att det börjar med liksom en liksom grundkonflikt som är då de här tio Tesla-verkstäderna runt om i Sverige. Eh, och sen blev det ju ganska snart klart då att, eh, för Tesla har ju också eh, använt strejkbrytare på ett väldigt systematiskt sätt och det är också någon som har tvingat det eh, att för att den här strejken ska fungera. Och få den effekt som faktiskt någonstans i grunden är tanken det ska svida för företaget att folk liksom, liksom vägrar arbeta tills man har ett avtal. Mm. Så då har man fått ta ut andra i konflikt också. Det är också för det första då andra verkstäder som också servar Tesla som inte ägs av Tesla. Men sen har man också steg för steg börjat göra andra åtgärder. Alltså folk som levererar varor till Tesla. då, Till exempel de här registreringsskyltarna som har varit ganska mycket under diskussion. Mm. Och sen det som har hänt de senaste dagarna. eller ja, det, det som, ja, Ganska nyligen, för det som lyssnar... Eh, nu, vi, vi kommer inte sända samtidigt som vi pratar. Eh, det har ju varit då att andra länder, mm. fackförbund i andra länder har gått ut och sagt att man blockerar transporter av Tesla-bilar mm. till Sverige um, så, att, så att på det sättet trappas den ju upp uh, verkligen och Tesla vidtar då motåtgärder genom att stämma uh, olika företag då för det de uppfattar är att de inte får dem var de beställt och så vidare så att det blir liksom en juridisk konflikt och, och liksom det trappas upp från båda håll mm.
0: Ja, och den här strejken har också fått omfattande reaktioner utomlands. Eh, vad tycker världen om svenska arbetare i strejk och, eh, mot det, ett av de mest hypade företagen globalt? Mm.
1: Ja, det är ju lite... Jag såg eh, bland annat Jeff Metalls ordförande, Marie Nilsson, varit porträtterad i stora brittiska tidningar och sådär som liksom David som kämpar mot... Eh, Eh, Goliat-Teslan liksom Tesla-Goliat eh, det var också en artikel i Financial Times som ju är en stor affärstidning som verkligen inte kan kallas för någon vänsterextrem publikation som tyckte att, nej men nu får Tesla skärpa sig, ska man vara i ett land, Då får man på något sätt acceptera de regler och, och hur det fungerar i det landet. Ska, ska Tesla operera i Sverige då, då får man faktiskt svälja stoltheten och teckna kollektivavtal. Mm.
0: Men sen har det också varit ganska mycket politiska reaktioner här i Sverige. Jag tänker kring det här med sympatistrejkerna och ja, ska, vi verkligen, ska det verkligen få vara så här? Ska facket få ha en sån här stark roll och så vidare? Um, vad tänker du om det? Ja, det där
1: är ju en väldigt oroväckande utveckling. Att flera politiker alltså i partier som antingen sitter i regering- eller som står bakom sittande regering- faktiskt går ut och kritiserar föreningsfriheten. För det är ju det det handlar om. Mm. Arbetare, tjänstemän, löntagare har rätt att organisera sig i fackförbund. Har rätt att bestämma sig för att nej, nu ska jag vara med i en kamp för att faktiskt få anständiga villkor. Alltså kollektivavtalet är ju förutsättningen för, eh, en, för arbetsfred. Det är ju så det fungerar i Sverige. Mm. Man ger bort sin sin rätt att strejka som man har enligt grundlagen mm, mm. för ett kollektivavtal. Så, så fungerar det svenska systemet. Mm. Och, det, och I det svenska systemet så finns också rätten att eh, stödja en strejk. Att den här primärkonflikten då mellan IF och, och Tesla- där kan andra fackförbund gå in och säga att vi stöder den här strejken- och vi, eh, vi, vi deltar på det sättet att vi inte levererar, vi agerar inte strejkbrytare. Det är ju det man också gör om man tar bort rätten till sympatiåtgärder. Då tvingar man också människor att agera strejkbrytare eh, genom att de då blir tvungna att liksom leverera till det här företaget som faktiskt är uttaget i strejk.
0: Mm. Men hur ska det här gå nu då? Eh, hur länge kommer det fortsätta? Va, 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 och vad händer om det inte blir något avtal? Det ser ju väldigt svårt ut nu att säga om framtiden. Ja, det,
1: det pratas ju om en hel del olika scenarion. Man kan ju tänka sig alltså det enklaste är såklart att Teslas svenska dotterbolag som det ju är. Att, att, att de tecknar ett avtal. Och det borde de ju kunna göra. Det, det, är, ju, det är ju som sagt svenska, eh, Teslas svenska dotterbolag som anpassar sig till hur systemet funkar i Sverige. Och det borde Tesla också kunna liksom, argumentera för. Att, ja, men så, så gör vi där. Mm. Ett annat alternativ är ju att Tesla faktiskt lämnar Sverige. Mm. Att de konstaterar att de vill inte jobba efter svenska regler. Mm. Därför så ska de inte ha någon verksamhet i Sverige. Mm. Uh, det, det, den rätten har ju naturligtvis Tesla mm. Det skulle ju såklart vara tråkigt för många svenska eh, Tesla-ägare uh, om, om det blev så mm. men, men den rätten har ju Tesla att göra Sen kan man tänka sig många andra modeller däremellan Och jag vet att det pågår massor av olika diskussioner Om hur man kan hitta lösningar där liksom Tesla kan lite grann eh, Ja, slippas gå med skammen på något sätt. Mm. Så, det, så det, det kan nog finnas många olika lösningar som man egentligen sitter och pratar om– –fast man pratar inte om det. Nej. Man pratar ju inte om sin plan B förrän man genomför den. Liksom. Så att det kommer nog, jag tror att det troligaste är att det dyker upp någon sorts kreativ lösning– mm. som, där, –där båda får liksom äran i behåll på något ja, sätt– Mm. Skulle jag gissa.
0: Ja, men spännande. Men vad tänker du Vad kan den som lyssnar här göra? Ja. Finns det någonting man kan göra för att stötta facket här eller liksom få den här frågan att fortsätta leva?
1: Ja det första är ju naturligtvis att på alla sätt och vis liksom uttrycka sin sympati mm. och i diskussionerna liksom argumentera för rätten att strejka mm. rätten att eh, driva på för anständiga villkor mm. eh, det är väl det allra viktigaste och sen naturligtvis eh, eh, den som på något sätt sitter med, med, med makten och bestämma och man ska liksom köpa en ny bil till sig själva eller företaget. Det kanske är dumt att, att handla av företag som inte har kollektivavtal när det faktiskt finns företag som har det. Mm. Där kan man ju också använda sin konsumenträtt Det är såklart svårare för den som redan har en Tesla. Eh, så. Jag, har, jag har full förståelse att man av alla möjliga miljöskäl och så har, har valt. Men där är, blir ju också problemet. Om vi ska Prata om hållbarhet. Mm. Så är ju, det handlar ju inte bara om den ekologiska, det handlar också om den sociala hållbarheten. Mm. Och Tesla har just nu visat att man inte är särskilt duktiga på att stå upp för social hållbarhet. Jag hoppas ju att de ska skärpa sig mm. och inse att man kan inte bara jobba med eh, liksom klimatfrågan liksom, och, och, och el, eh, ställa om till el, utan man måste samtidigt också jobba med människor. Det, det, det måste hänga ihop mm. och det gör inte Tesla. Idag.
0: Ja men Tack Peter, vi knyter ihop säcken där. Eh, vad intressant det har varit att lyssna på om eh, den här väldigt ovanliga stora strejken som pågår i alla fall när vi spelar in just nu och, och som faktiskt bara intensifieras och som känns som att liksom den berör alla, men också satt igång en väldigt intressant och viktig debatt tror jag, både internationellt men också men, men i Sverige, kring ja, men varför behövs fackförbunden, varför behövs kollektivavtal, hur ser balansen ut på arbetsmarknaden, hur jag när det kommer utländska stora företag in i vårt land på vår arbetsmarknad eh, vad kan vi ställa för krav och eh, ja, vad bör vi tänka på framåt för det här är sannolikt inte heller den sista gången som en sån här situation uppkommer. Eh, du som lyssnar är jättevälkommen att fortsätta diskussionen i våra sociala kanaler
1: Och du kan också hjälpa oss genom att ge vår podd ett fint betyg och en recension
0: Tack igen Peter och tack till dig som lyssnat Ha det bra tills vi hörs igen
1: Du har lyssnat på Folkkanalen, en podd för vanligt folk. Folkkanalen görs av Lina Stenberg och Peter Gustafsson. Och vi finns där poddar finns.